0: 大家好，欢迎收听《听经济》，我是这一集理财帮帮忙的主持人齐丽萍。很多人都有发财梦，喜欢买乐透博个好运气。其实股票市场也有类似乐透的投资工具，只要二十元手续费就能买个中奖的机会。不过，是不是每一档都值得参加抽签呢？新股挂牌后都有蜜月行情吗？今天我们邀请理财作家。也是业界唯一拥有证券分析师执照的财经主播叶芷娟，来跟大家聊一聊。芷娟，先跟听众朋友问好，主持人好，各位听众朋友大家好，我是芷娟。先问一下芷娟。平常也会参加新股抽签吗？那可以跟我们说明一下抽签的流程吗？好，呃
1: ，我先承认一下哦，在我过去的日子当中，其实我只有中过两次，所以真的没有大家想象中的这么好抽。不过它真的是一个梦，所以比如说今天要来录这一集的时候，赶快就去 App 打开看一下有没有什么东西可以抽哦，好像有一个可以抽了，赶快就先登记一下。我觉得为什么大家会觉得这是一个梦哦？因为我我有看到一个是官方的统计数字哦，这个是证交所的。统计数字，他说从2018到2020年这两年的时间当中，他们去统计啊，说如果你有参加抽股票的人，那你的胜率会有多少？这样，就他的数字还蛮酷的，他是说 87.6% 如果你有抽到的话，基本上都会获利。好，但是还是有 12%。抽到的标的是会赔钱的，那所以我觉得大家还是要先有一个概念啦。虽然这个胜率是真的很高，将近九成，但是它也还是有超过一成的比例是有可能赔钱，这、就是大家要知道。那为什么大家还是那么喜欢抽呢？因为这个统计当中很有趣，他还有去看说，诶、欸，那如果真的抽到的人，那他平均可以赚多少？那个报酬率有多少？哈，这个数字就可爱了。他说，如果你真的有抽到的话，平均的报酬率是大于百分之二十。然后他说，如果呢，你真的赔钱了，好，那你这个赔钱的几率其实只有负百分之四，就是平均在深交所这两年的统计数字。好啦，所以这个你一看，我觉得你大概都能理解为什么大家会觉得新股抽签是一个像乐透一样，然后好像很有梦想的东西。想想看，如果你抽中的话。超过百分之二十这样子。好，那当然你说流程的话呢，其实非常的简单啦。你就是打开你的手机 App， 那上面都会告诉你说现在有哪些股票可以抽，那你就去按下说在时间期限之内，就是它是几号到几号可以开放让你去申购，那你就去按下去，然后你就你就确认你要抽这档股票。那唯一的小提醒的事情就是，它会有一个股票要扣款。的日子，它跟我们一般买股票事后扣款不一样，它是事前，哎，你要抽之前，它就要先扣款，它会订立一个是扣款的日期。那要注意的事情是，除了股款本身的数字之外，大家要记得还要再多留个70块在户头里面，因为它是有成本的，抽股票的成本，所以你要记得是股款。嗯再加上七十块，好，然后等到真的把钱扣走，然后他就会去抽签。那抽签的当天大概是11 12点左右，他就会告诉你你到底有没有抽有没有中签。他就会有个 app 就会跳出来啊，恭喜你中签啦，还是说哎恭喜你又失败啦？这样他就会跳出来给你了。那如果你没有中签的话，隔天。股款就会扣掉二十块，然后全部就还给你。那个二十块是你的，就是这一次抽签的成本。那如果你有中签的话，那它就是等到在下一个礼拜左右，它的股票就会进入到你的花呗账户里头去了。所以大家就会觉得说，哦，好像。那个、呃、成本其实一次二十块还比你买乐透五十块还要来的便宜一点点。另外，我也要小小提醒大家的一件事情是，很多人想说哦，我希望我可以多增加中奖机会，所以我们每次如果去百货公司周年庆的时候，我觉得多丢很多钱在里头，想说可以提高自己的中奖机会。但是这件事情在股票抽签里头是没有办法使用的，就是说重视、哦，纵使哦你有三个、四个股票账户，然后你为了想要提。高。高中奖几率，然后你就在这几个账户里面通通通去抽，答案是不行的，因为它有规定，你一个身份证字号其实就只认一次。如果被他发现说同一个身份证字号，然后有好多个的话，他反而是会变成不合格的，他是会被退件的。那就是小
0: 小叮咛给大家。好，那我有一个疑问啊，就是如果一次有好几档可以申购。那在资金有限的情况下，要怎么选择要抽哪一档呢
1: ？我觉得最简单啊，你就是去看，呃，要决定你要怎么抽哪一档，呃，第一个的话，当然大家一定会先看的就是它的溢价的金额有多少嘛。其实很简单，就是通常给出来新股申购的那个股价。会比它现行在市场上的价格都还要来得低，所以假设今天他给你抽的价格是100块，然后它现行在市场上的价格假设是呃一百二块，所以当中的20块价差就是2万块，那就是大家期待可以去拿到的那个价差。所以通常当然我们一定会评估的一定就是它那个溢价到底呃差多少。这个是我们一定会去看的。那通常大家都会是说，当然是越高越好。那、呃、保险一点，可能十五趴、二十趴以上，那是绝对绝对绝是比较保险的。然后第二个的话，我个人会比较 care 的是那个他提供出来申购的张数，它上面其实都会写清楚。呃，有一些可能走几百张那种，是我根本就。不想抽了，因为我觉得我的幸运度没有这么高，所以原则上只要是低于一千张的话，嗯、以我个人我就不会想要再去呃什么扣被他扣到去申购，因为你想想看，你申购的话，你的钱还会被卡在那里，其实会是被卡一段时间的，所以只要是低于一千张，原则上我也都完全就不会了。那这个两个，我觉得是大家常常比较常听到的。另外两个我自己会做的事情是，我也可以给大家一个参考，就是其实新股申购之前，我觉得大家可以去参考这一只股票的竞拍价格，什么意思呢？就是。呃，一般我们为什么在股票市场里会有股票可以去做申购，可以去抽签？给大家一个小知识，因为它不外乎是两个原因。第一个原因呢，是上市贵的公司就已经已经上市、已经上贵的公司，他想要增资，这个其实很常发现，而这也是比较容易中签的，因为我过去中签都是这个可能。就比如说国泰金控啊，然后他现在想要呃增资，所以他想需要发行股票，然后。然后来募资，所以他就新发行股票，这是一种增资的状况。那增资的时候，他就会有新的股票出来可以给大家抽。那第二种的状况就是新。初次要进入到资本市场的这些公司，可能是呃刚刚要上市、刚刚要上柜的这一些公司，这些公司也会有股票可以出来给大家抽，因为那是主管机关规定的。他说，你这些第一次要来上市上柜的公司，他规定你股权要分散一点，就股东不能股票都集中在大股东手上，所以他可以规定说要分散，所以他一定会拿一定格比例的股票出来给大家抽。这些是新上市贵公司在给一般小散户抽签之前，大概都是。前一两个礼拜，他一定会先给大型机构法人去用竞拍的方式来拍他们的股票。我通常都会去参考后来他们这些竞拍的法人到底出了多少价。你是想想，你都这个东西你在新闻上面你都可以搜寻得到，他就会告诉你说哦，某间公司然后竞拍完毕了，然后平均的成交价格是多少钱？那最便宜多少？最高多少？我觉得这个其实很有参考价值的原因是，我觉得对一般小散户来说，一个新的公司你要我去为它定价，其实有点难。可是我们可以去参考这些比我们厉害、资讯比我们多的机构法人，他怎么样定义这间公司？假设机构法人他因为他们去参与拍卖了嘛，那他们认为他给这间新公司，他的竞拍成交价是一0到1 5 0块，那平均是125 OK， 我就会知道说，哦，原来现在这些大型机构们对建这间公司公司认为它应该就大概是125块平均这样的一个价格哦，我就觉得哦好，我就会理解了。那如果今天他出来给我们一般小散户抽签的这个金额是呃100块，哎，那我就觉得说，哎，法人们其实定义他是125块，他现在给我100块抽，那当然很安全呐、啊。所以我会觉得一般小散户，我们可以去在正式要抽签之前，你可以去稍微 Google 一下，哎，一般法人竞拍的成交价大概是多少？然后再来的话，还有第四个，我觉得也可以跟大家小小说的，就是我也会去看大环境的状况。就是如果今天是在一个股票，就是大环境一直在跌，嘿嘿，譬如说，呃，十月份今年十月份的时候，这整体的资金的状况都不是很好，所以大大盘一直在跌的那个时候，原则上那个时候，我觉得。覆巢之下无卵完卵，所以我也不太会在大环境不好的时候下去抽，因为这还蛮有可能，就是当时挂在那的价钱，嗯、到
0: 它真正上去的时候，叠价的空间就会很大。了解，听起来好像最简单的判断方式就是说，哎，我选价差的，还有选中奖几率大的，对吗？嗯嗯。嗯嗯那另外我也有一个问题啊，我们也听到很多投资达人会建议，就是说我们抽中股票。的时候啊，在挂牌的当天，我们可以卖掉，然来赚价差。那难道没有值得续报的股票吗？那有没有什么判断的方式呢？呃
1: ，我个人的做法是，就像之前所说的，因为我刚前面有讲嘛，为什么会有股票可以抽？那是因为有像是为公司要增资，或者是。刚刚要上市柜新出上市柜公司，会有这两种情况可以有股票可以抽。以我的来说，通常如果是增资的那一种，我不太会在第一天的时候卖。但是如果是 IPO， 就是新上的那一种，哎，我可能就会真的会比较建议可以在。第一天的时候卖，理由是什么呢？因为已经上市贵的公司，其实原则上就是以我刚刚举的金融股的国泰金来说好了，基本上它已经在市场那么久了，它的股价其实非常的稳定。所以如果你今天你要去判断说，哎，我到底是不是真的是用一个比较便宜的价格拥有了国泰金的股票，这很好判断。它大概股价的区间是多少或什么？其实我觉得大家都可以抓得出来。所以这一种已经上市贵公司，然后只是增资来股票抽签的这一种，我就不会觉得说你一定要在第一天的时候就要卖掉。可是换句话说，如果今天是那个全新的，刚刚全新要上市贵的股票来抽到的那一种，我觉得那个风险就真的比较大。为什么？因为这种公司啊，你虽然我们说我们 App 打开看那个溢价多少了。就会有感觉，嗯、可是你有,没有想过那溢价的那个比较基准是什么？你如果认真去看这些新上市贵公司哦，他们通常要转上市上柜之前，差不多在新贵市场嘛。你把那个线型摊开来看，你就会发现很有趣。当他开始准备要转上市上的之候，那股价通常都会先拉一波起来，然后呢，嗯、他在用那个已经先拉一波起来那个价格，然后告诉你说：“哎，你现在溢价很高哎。”你会觉得好像中间有一点点怪怪的，因为它其实已经有先被拉一波起来了，然后你再说它的溢价很高，所以呃，我会觉得新，因为这是不可后无可厚非的事情。你一间新的公司要挂牌，你券商你总要让它有点红包行情，你券商只要让它造一点事之类的，所以刚开始新上社会公司股价先拉一波，这是很正常的。所以我会觉得说，如果今天你抽。是抽到这种新上是贵的，那的确你可以考虑在一开始的时候就先把你的那个价差落袋为安，会比较好一
0: 点。哦，原来如此。那另外啊，还有一个问题啊，就是说通常啊，新股挂牌之后表现都不错，但是也有那一种首日挂牌之后它会跌破发行价的股票。那中签的投资人如果来不及卖，就可能被套了。像这种蜜月行情失灵的情况下，投资人该怎么办呢？
1: 呃，我觉得这又回到我们刚刚我，你还记得我一开始的时候啊，我不是有给大家一个那个证交所的那个数字吗？嗯、证交所不是告诉我们说，嗯、诶，抽股票有 87% 的几率会获利，但是其实也有 12% 的几率可能会赔钱。好，这个、
0: 对啊，那那要怎
1: 么办呢？这就是没有什么，我觉得这个就是大家在抽之前，你心里也要先有个底，你要知道它不是稳赚不赔的生意。好，这基本上没有生意是稳赚不赔，所以你心里还是要先有这样的一个底哈。那所以，如果今天你真的碰到这种失灵的情况，你说该怎么办呢？呃，如果我们就以今天，应该说这阵子这个很夯的世界，我相信大家应该都有看到那个正式打鼓那一天的 video， 他是不是他那边敲打鼓，然后后面。股价一直跌，一直跌。这我其实我凭良心说，我觉得蛮罕见的，就是尤其是在第一天还在几股那个当下，庆祝挂牌的那个当下，嗯、然后会跌。我我真的觉得还蛮罕见的。那我觉得也不能说该怎么办。我觉得这真的是非常罕见的情况。那可是，一样回到了我前面所说的，我如果是我，我真的会去看法人对他的定义如何。我特别去找了一下，这一次达发在竞拍的过程当中，法人对它的定价平均是呃四百三块，嗯，法人的平均对它的定价是 434， 然后呃最低价跟最高价其实差蛮多，最低价是买在 403， 最高价其实定到590块。好，所以这件事情的话，我会觉得说，第一，其实法人对他的平均定价其实大概就是435块，可是他当时给大家抽签的价格也是435块，其实比我们想象中的一开始比我们想象中的溢价空间其实没有这么的大，其实是一样。已经现在已经失灵了，怎么办呢？我觉得还是给大家一个小小小小,小的定心丸，因为。有一群法人买的比你还贵，<笑>你想想看嘛，<笑>你拿的是四百三十五块，<笑>可是有一群法人最高还拿到五百九十块哦。所以我觉得，如果真的已经走到现在的情况下，就稍微看他接下来的状况吧，因为你就想嘛，有一些法人买的比你还贵呢
0: 。那另外还还有一个问题啊，就是说有时候我想要抽的股票，如果中签几率很低的话，有其他的方式可以补强吗？
1: 有，其实有哦，就是是我刚刚在前面跟大家聊说，呃，这些法人不是会去竞拍股票，然后我刚刚说竞拍的价格可以打给大家一个参考。其实竞拍这件事情没不是只有法人可以做，只是说我们一般小散户比较少，然后去这么做，所以我们会觉得说哦，好像是只有大法人可以做，其实不是的，我们一般人也可以做。呃，我可以跟大家分享一下我呃实务上面我会做的事情，就是其实现在所有的新。的要上市柜的公司，他们其实在正式上市柜之前，他们都会呃举办一个新上市柜前的法说会，而这个法说会呢，都会被规定一定要全程录影，然后放在呃 YouTube 上面。那因为其实我个人也有常也有去主持过几次类似这样的这种上市柜前的呃那个法人说明会，那。这些影片都会在网络上，所以你就会发现哦，呃，有一些公司准备要上市柜的时候，其实相关的新闻都会出来。那如果你对于他所投资的产业有一点兴趣的话，我会建议你可以去 YouTube 上面去找。他们第一次公开发行之前的那个法人说明会在那个法人说明会上面，通常他们都会有所有的大股东、一级主管、然后老板，然而且他们都会在上面去呃告诉大家他们现在公司到底赚了多少钱，公司的结构如何，有多少员工，然后未来的方向是什么，他都会在上面说的非常的清楚。那我觉得大家可以去看一下影片。那如果你喜你你你你认同了。你喜欢了这间公司，然后你想要呃，在它一开始上市之前的时候就来买它的话，那没错，就是用竞拍的方式。那其实竞拍的操作手法跟你抽股票也有点类似，你就把你的 app 打开，然后你的 app 打开，嗯、其实它里面也有一项是呃竞拍，也有竞拍。那这个其实不需要取得。什么专业投资人资格不需要？你其实就是一般的小散户就可行了。然后你就把那个竞拍的那个选项点进去，然后但是你就要去输入啦、啊，说呃你想要用多少钱去购买？那你会说，那我不就要用猜的吗？其实也没有，因为在正式竞拍之前，公司都会公布一个它的想要竞拍的一个承交价格，你就可以从那个价格往下往上。去做一些加加减减，然后你就可以自己去出一个价格，看看你有没有办法去拍到。那其实拍的张数通常都会比之后拿来抽奖（不是抽奖，抽的张数）还要来的多。嗯、所以我会觉得，如果今天你真的很喜欢这间公司，然后你要增加你的中奖几率的话，其实竞拍还比抽股票的几率还要来的再大一点点。
0: 那可以只拍一张吗？哦，可以呀、啊。我说之前是不是说要两张以上，<那>对不对？<那>但是后来我问营业员，他
1: 接受我只拍一
0: 张。哦哦、那紫娟有有呃拍成功过吗？可以跟我们分享吗
1: ？呃，就是最近的腾云，但是我必须得说，那是因为我去主持了他的上市前的业绩发表会，哦、那我就是完全搞懂了他的。投的投资，应该是说它的经营模式。然后，因为我完全搞懂，我就觉得说，哦，好哦，那我可以来，我可以来参与它的新上市会这样
0: 。那你拍了几张呢？然后它跟新股抽签是一样的吗？就是你拍中了之后，它也会跳出来通知你说，哦哦，你得标了这样
1: 。不过竞拍它的股款是事后。给的第一时间，我其实只交了保证金，就是它是完整的股款是事后，就有点类似像我们平常买股票，事后会就是确定买到了，然后你才要付股款。但是如果是抽股票，其实是你第一时间你的股款就要全部进去
0: 了。哦，那其实它更有利呀、啊。对对对对对，所以反而是说，应该是这样讲，我标中了我才需要付款，对吗？哦、但是你第一时间要交
1: 保证金。哦，大概是。推荐数字我就大概二三十趴的保证金，再加一个规费，大概是五百块
0: 。所以，其实对于散户或者是一般的投资人来说，其实它的成本反而相对是低的，对吗？嗯，
1: 不对，因为我如果抽股票，我只要二十块；，可是如果我今天要竞拍股票，其实我今在的应该规要手续费应该要缴个五百块，所以成本并没有比较低
0: 。好，了解。那最后一个问题呀、啊，就是说台股今年以来哈、哦、IPO 的新股有不少是创新版，那什么是创新版？那它跟一般我们买卖股票的一般版有什么不同？散户也可以投资吗
1: ？我觉得要先给大家讲是，呃、哦，先回答你最后一个问题。呃，散户还真不行投资。<笑>哦，是哦，他必须要先取得一点点的资格。我的意思是说，如果今天你是一个刚出市场，然后他是需要有一个资格被取得，你才可以投资的。那我先给大家一般资，就一般你我如果想要参与创新版的话，你的资格是什么？其实你就是必须要先拿到一些资格，比如说你必须要有两年以上的交易经验。好然后你你必须要提出你的资产证明，你的净资产要达到呃200万，然后你的平均这两年的所得也要有百万，然后另外还要签一些预告书啊、风险书等等等等，就是必须要先拿到稍微有点专业投资人相关的一些资格。那这个是你必须要先，如果你想要进入到这个市场的话，你必须要先去跟你的营业员好拿到这样的资格才可以投资。但是你就会发现说，哎，主要的原因是。呃，近期应该大家最比较红的应该是那个弘德能源，因为我记得我身边的人之前就一直很想要去买弘德能源，因为它是一个太阳能系统整合商。那他们现在就是都会是呃挂在这种所谓的新叫创新版。那你要说什么是创新版？其实，因为我们一般上市柜公司要取得可以上市柜的资格是有一定的门槛跟难度的，可是。我们的政府为了要鼓励一些新创公司，也是要帮助他们可以筹资顺利一点，所以他们是有呃呃，应该是说政府有去开一些特殊的行业或者特殊的产业，我记得是有生计，生计是有的，然后呃还有一些。特殊的产业，我我我我有点忘记确切是有哪些产业，但是有一些政府特别允许的，他们要鼓励的一些产业，他就去规定说，哦，如果这些公司新创公司，你想要来申请上市，可以哦，那你的条件不会这么严格，那他就会把你挂在创新板上，这是证交所下面，这是属于上市的。那只是说，因为它的整审核的条件没有像上市公司那么的严格，所以他。呃，为了要保护投资人，所以他才会刚在前面定定了一个标准哦，你必须资产要有两百万，你有一定的交易经验，这些人你才可以去买。那所以它的规则其实是有小小的不一样。不过我觉得创新版原则上还是算是我们资本市场一个鼓励新创产业一个新的方向啦。我觉得整体来说应该是。鼓励创业新创被资本市场肯定，就是还蛮重要的。我最近发现还蛮妙的是，呃，有居然有那种，呃，你可以诈骗吗？他居然用那个抽股票，大家想要抽股票的心理，然后来诈骗投资，他就告诉你说，哎。如果你加入我的什么什么社团啊，我就可以帮你中签不限张数，或者说我可以让你提高中签几率，或者说呃，你就可以多抽怎么样？反正他会用什么帮你 AI 代抽啦，帮你提高中签几率啦，然后希望你去下载一个 app， 然后汇钱出去。我我没想到，原来抽股票也可以变成诈骗集团的一个陷阱。我觉得这件事情要提醒下大家，呃，抽股票没有提高中签几率的方式呢，那就是比赛看你有没有多扶老奶奶过马路，有没有多做一些善事。我觉得真的没有提高中签几率的方式，那也没有说你可以提高中签的张数，因为一个人基本上一张一两张都,都是被规定好，没有任何的方法，没有任何的 A P P 可以让你提。提高中签几率，所以任何这些东西，它现在也变成了一个诈骗的话术，所以我觉得要提醒大家一下
0: 。好，谢谢紫娟的提醒。那我这边也帮大家整理一下，紫娟老师今天跟我们分享了，嗯，新股抽签的流程，还有如果有很多新股的话，我们要怎么选股？另外呢，中签之后要不要续报？有一些有一些评估的方式。那有兴趣的朋友呢，可以评估一下，要不要花二十元，好来试试看。那今天我们很谢谢芷娟来节目跟我们分享，希望对听众朋友有所帮助。如果想要深入了解投资方向，可以到经济日报网来阅读文章。经济日报的数位订阅内容有非常多投资理财的深度分析，有兴趣的朋友欢迎订阅来阅读哦。最后，喜欢我们节目也不要忘记给我们五星的评价。如果有任何想听的题目，或者是对本集内容有什么问题，都欢迎在底下留言，或是来信告诉我们。我们下次见，谢谢。谢谢。